0: В эфире программа «Лучшие идеи для лучшего города». И с вами я, Майя Вишневская, на радио «Азовская столица». Спонсор эфира – агентство переводов «Лингва-24». Мы поможем вам осуществить качественный перевод с учетом лингвистических и культурных различий между языками. Наши профессионалы окажут самый широкий спектр услуг. Перевод любых европейских языков на языке СНГ и наоборот – Перевод с китайского языка, устный перевод, выполнение проектов под ключ, многоязычные сайты, инструкции к технике и оборудованию, графическая верстка, копирайтинг, контроль качества. Перевод, максимально приближенный по смыслу, к оригиналу. Lingva24. Соединяя ЕС с СНГ. Наш адрес в интернете lingva24.net Катакомбы Мариуполя. Призраки и огромные змеи. О загадочном подземном мариупольском городе Папакома, наверное, знают почти все горожане. Эту тему мы поднимем в следующих выпусках. А сейчас о пригороде. В загадочных катакомбах под Мариуполем, по слухам, происходили странные, а порой необъяснимые вещи. Вместе с мариупольскими сталкерами журналист сегодня прошелся по темным коридорам то ли тайной лаборатории, то ли военной базы. А штольни или питомники, как называют это место жители близлежащих сел Гранитная и Чермалык, знают все, кроме ученых. Нам не удалось найти архивных записей, которые приоткрыли бы завесу тайны. А оставалось только слушать местных старожилов, которые уверяли в правдивости своих слов и не выглядели экзальтированными любителями сериала «Секретные материалы». Сами понимаете, дыма без огня не бывает. Рассказывали, что там находился серпентарий, помещение для содержания змей с целью получения от них яда. Но что-то у них там не получилось, сбой какой-то, то то ли авария, то ли сбежал кто-то. В общем, объект законсервировали, рассказывает местный житель Роман Валерьевич. Он добавляет, его дед рассказывал, что в искусственных многокилометровых пещерах в 50-60-х годах прошлого века КГБ оборудовала свои лаборатории, в которых исследовали воздействие радиации и последующей мутации на присмыкающихся и даже на людях. До развала Союза объект был строго засекречен. Запретную территорию надежно ограждала колючая проволока. Впрочем, это не мешало селянам наведываться в эту сторону, пока кто-то не пустил слух, что что ли не что иное, как урановая шахта. Правда, шахтеров на ней никто никогда не видел, как и солдат, охранявших запрет. Повадились как-то хулиганы кидать одной женщине камни на крышу. Шифер били, поведал нам житель Чермалыка Владимир. Она пожаловалась сыну. Собрались, значит, парни постарше, сидят дома, поджидают, чтобы проучить хулиганов. А на дворе ночью уже. Слышат, как калитка скрипнула, потом стук по крыше. Ну, они рванули за неизвестным, а тот в камыши. И по полю удирать начал, в сторону штольни. В общем, выгнали мерзавца на полян, фонариком светят, тень есть, а человека нет. В газете сегодня удалось разыскать бывшего военнослужащего, поделившегося воспоминаниями о штольне. Это было в середине 80-х, наш взвод погрузили на грузовики, ехали несколько часов, никто не понимал куда и зачем едем, да и не объясняли ничего. А я-то местный, у меня тут бабка жила, я прекрасно ориентировался, когда не доезжая до Мариуполя мы свернули с трассы. Приехали сюда, нас выставили в караул, сказали никого не пропускать и, что удивительно, не выпускать, а если вдруг что, действовать по уставу, патроны у нас боевые были. Часов пять я слышал, как подъезжали и уезжали машины. Затем нас опять погрузили в грузовик и привезли в часть. Так все-таки урановый рудник или лаборатория? О данном объекте в близлежащих селах ходит много загадочных и красочных историй. Рассказывают, что в советские годы штольню строили заключенные и что очень давно там добывали уран, а затем радиоактивный рудник переоборудовали под тайную исследовательскую лабораторию, где проводили опыты над людьми и животными. Однако, какими бы разнообразными ни были истории, все сходятся на том, что данный объект был строго засекречен, и простому человеку попасть в вглубь пещер, уходящих на несколько километров под землю, было практически невозможно. На сегодня сохранилось лишь 400 метров катакомб от входа, все остальное залито толстым слоем бетона. Штольня. приведение и платье невесты. На старой военной советской карте возле штольни стоит отметка, как положено, у работающей шахты. Однако никто из местных жителей здесь не работал. Мне рассказывали, что там вроде бы испытывали горные машины. Потом уже после развала Союза там обосновались бандиты, стрельбище себе устроили рассказал нам бывший партийный чиновник. По его словам, у каждого, кто приходил сюда, возникала масса вопросов. Например, почему такая секретность? Почему горные машины испытываются именно здесь, а не в Донецке, где для этого были все условия? В чем был смысл вести горно-шахтное оборудование на испытания в такую даль? Ответов здесь меньше, чем загадок. Так местные видели своими глазами, как из штольни массово выползали змеи. В полтора-два раза больше обычной. Как-то вечером мы с отцом уехали на машине, и тут отец чертыхнувшись резко ударил по тормозам. Мы подумали, что это какой-то умник положил поперек дороги толстый шланг, диаметром как-то пожарный рукав. Машина аж подпрыгнула, когда его переехали, вспоминает житель села Владимир. Мы остановились, чтобы убрать этот шланг. Выходим из машины, смотрим, а он в юном по дороге вьется, шипит и в сторону питомника сквознует. Мы в машину прыгнули и по газам. Были еще и непонятные породы грызуны, напоминающие крыс, выбегавшие из территории объекта и неестественных размеров насекомые, не раз пугавшие селян на огородах. Мариупольские сталкеры изучают штольню питомник уже несколько лет. В байки местных особо не верят, зато доверяют собственным глазам и фотокамерам. Они провели журналиста сегодня по каменным пещерам. При входе в пещеру сразу же ощущается разница температур. В потолке иногда встречаются запаянные вентиляционные отверстия и узкие трубы, соединяющие тоннели. Тут в катакомбах можно найти все, что угодно. От остатков оборудования, по словам сталкера, вовсе не шахтного, а скорее автомобильного, до неизвестно откуда взявшегося свадебного платья, покроя 70-80-х х годов. Какой невесте пришло в голову отметить в этом месте торжество? Чья летняя туфелька тех же времен осталась здесь навсегда? И, кстати, где вторая? Сталкеры не могут ответить нам на эти вопросы. Говорят, чего не видели, о том и говорить не стоит. Из собственных находок у них всего лишь фотография призрака. Года три мы посещаем Штольню. Насчет гигантских змей слышали множество всяких историй. Не знаем, правда или нет. У нас же получилось сфотографировать привидение. «Мы оставили здесь фотоаппарат на длительной выдержке, и на снимке в конце тоннеля у нас отчетливо виден силуэт человека, хотя мы знаем, там никого не было», — рассказал сталкер Захар Беркут. «А вот найти этот снимок в своем архиве сталкеры не смогли, говорят, мистическим образом затерялся». Как оказалось, привидения возле штольни встречаются гораздо чаще, чем мутировавшие змеи. У местных школьников есть своеобразная традиция – на выпускной приезжать и устраивать гуляние близко-таком. «На выпускном вечере мой брат вместе с одноклассниками приехал сюда, гуляли по поляне и в Подлеске», – рассказывает житель Чермалыка Владимир. Кто-то предложил сделать коллективное фото. Все стали гурьбой. Каково же было удивление, когда на одном из снимков позади группы обнаружилось бледное лицо постороннего человека. И это там, где встретить случайного прохожего невозможно. Да и не мог бы кто-то незаметно подкраться и потом точно так же исчезнуть. У девушек была тогда истерика. Вечер был напрочь испорчен. Жители подземелья. Два тоннеля штольни практически полная противоположность друг другу. Стены левого тоннеля полностью бетонные отдают четкое эхо, правый же тоннель полностью разрушен из-за мародеров, которые разворовали металлические крепи и бетонные плиты обрушились, а вместе с ними постоянно рушится и кровля пещеры. Местные жители побаиваются сюда заходить. «Как вспоминаю, до сих пор мурашки по телу», — говорит местный житель села Гранитная Игорь Креничный. Несколько лет назад на с товарищами полез я в правую пещеру. Условием было сфотографироваться у дальней стены. Пробирался вглубь зажигалкой, видимости, соответственно, никакой, едва видел, куда ногу ставить. Метров через двести послышался какой-то шорох. Я остановился приглядеться. Поднял выше зажигалку, и меня как током ударило. В нескольких метрах на меня смотрела два огромных глаза, как у насекомого. Я рванул, что было мочи, а эта тварь зашипела, и за мной было слышно, как она своим телом двигала камни. Мариупольские катакомбы уже обросли байками и таинственными легендами. К большому сожалению или счастью, они никем не раскручены и не очень хотелось бы, чтобы они канули в лету наряду с битвой на калке, греческой стороной жизни столицы Приазовья и городом курорта. Очень хотелось бы, чтобы господа инвесторы обратили внимание на туристические изюминки, которыми обладает столица Приазовья и на которых город может зарабатывать не меньше, чем на металлургии. У меня все. С вами была Майя Вишневская на радио Азовская столица. Всего хорошего.